0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Merhaba. Kitapların izinden gittiğimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu programda sizlere bu ay içerisinde hangi kitapları okuyup bitirdiğimi anlatacağım. Öncelikle ilk kitabımız aslında bir önceki videonun da konusu olan Mahmut Yesare'nin kitabı İstanbul'un Antika Tipleri. İstanbul'un Antika Tipleri'nde yazarın kendi üretmiş olduğu karakterleri nasıl ürettiğinin de ipucuları var. Kitabın başlangıcında Sirkeci'de bulunan bir meyhanedeki gözlemlerini görebiliyoruz. Daha sonraki kısımlarda ise Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Çanakkale cephesinden dönen askerlerin kendi özel hayatlarında neler yaptıklarına dair emareler karşımıza çıkıyor. Aslında bu yönüyle de baktığımız zaman yazarın kendi hayatından kesitler olduğunu görebiliyoruz. Zaten az önce belirttiğim gibi bir önceki videonun da konusu oluyor. O yüzden merak edenler Mahmut Yesari'yi o videodan izleyebilir. İzlemeyenlerse çok şey kaçırır. Bunu da belirtelim. Daha sonraki kitabımız ise Naci Bayburt'un Kan Donduran Anılar isimli kitabı. Bu kitabın iki cildini de okudum. Bu kitapta ne anlattığını anlamak için yine aslında yazarın kendi hikayesine bakmamız lazım. Naci Bayburt kendi hayatı emekli bir polislikten ibaret. Yani aslında sadece bir emekli polis herhangi bir memur polis gibi değil aslında. Onun yerine özel bir Mesleğe bulunuyor. Nedir bu özel meslek? Olay yeri inceleme. Hem de bu olay yeri incelemeyi yaparken o sırada olay yeri incelemenin hiçbir şekilde ülkemizde yer almaması biraz trajikomik. Dolayısıyla da olay yeri incelemenin nasıl da önemli olduğunun altını çizme gereği duyuyor Naci Bayburt. Peki bunu yaparken neler anlatmış kitabında? Aslında o kadar çok şey anlatmış ki bunlardan bir tanesi bu topraklarda cinayetin neden işlendiğinin o psikolojisine inmekle birlikte aynı zamanda delil toplamanın o kişinin hayatını nasıl değiştirdiğini, o katili bulmayı nasıl işe yaradığını aynı zamanda sadece katil de değil Cinayetlerin nasıl işlendiğini, kimlerin yardımda bulunduğunu, hırsızlığın nasıl yapıldığını ve bu da yetmiyormuş gibi tüm bunların yanında nasıl bir ölüm ile karşı karşıya kaldığımızın detaylarını birebir ağızdan yani birinci ağızdan görebiliyoruz. İki kitapta da, da buna çokça yer vermiş. 2017 yılında emekliliğe ayrılan Naci Bayburt, bu dönem sonrasında maceralarımı acaba neden yazmıyorum diye düşünüp ilk yazmış olduğu yazılarını aslında o dönemde emeklilik sonrasında çalışmış olduğu üniversitenin rektör yardımcısı olan Profesör Doktor Sevil Atasoy ki bu kişi aynı zamanda Kanıt isimli dizinin de senaristlerinden ve danışmanlarından bir tanesidir. Aynı zamanda da Üsküdar'da rektör yardımcılığı da yapan hali hazırda kişidir. Onun da arkasına arka söz yazmış olduğu yani bir kapak yazısı yazdığı bir kitaptan bahsediyoruz. Ve yine Naci Bayburt bunun yanında... Üsküdar Üniversitesi'nde ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde de olay yeri inceleme ekibinden kendi tecrübelerini savcılar, doktorlar, hakimler hatta polislere dahi yani öğrenci olan polislere dahi özel eğitimler verme noktasına gelmiştir. Bunu yaparken de aslında son, pardon birinci kitabının Son kısımlarındaki yaptığı biraz milliyetçilik haricinde hiçbir şekilde siyasete girmeden tamamen nasihatlerden ve insan olmamızın neler gerektirdiğine dair önlemlerden bahsediyor. E tabi ama bir de polis olunca güvenliklerden de bahsetmeden edememiş. E ancak şunu da tabi söylemek lazım. Olay yeri inceleme polisiyesinin ibretlik anıları diye kapakta biraz popüler bir yorum yapılmış ama o kadar da ibretlik olmadığını da belirtmek gerekiyor. Yani bugün polisiye dizilerinde, filmlerinde yahut da polisiye kitaplarında görebileceğimiz aslında bir nevi Klasik polisiye durumları diyebiliriz. Ancak olayların geçtiği dönemin 80'ler ve sonrasındaki dönemler olduğunu unutmamak gerekiyor. Aslında kronolojiye de koyduğumuz zaman 80'lerden 2017'ye kadar olan bir süreçten bahsediyoruz. Yani 80'lerdeki bir hikayeye baktığımız zaman 2017'deki için bir absürt olabilir. Ama 2017'deki hikayeler için pek öyle söylenemez. Bu kısım işte birazcık kan donduran olabilir. Hatta birazcıktan da öte kan donduran olabilir. Ve bunun yanında sadece bir gerilim okur bir anı kitabı değil. Bunun yerine şunu da söyleyebiliriz. Aslında yeri geliyor kahkaha attığınız, yeri geliyor hüzünlendiğiniz hikayelerin de yer aldığı, samimi duyguların olan ve özelleştirisini de yani kendinin de özelleştirisini yapan bir Polis memurundan bahsediyoruz. Olay yeri incelemeyi merak ediyorsanız olay yeri incelemenin aslında kanıt toplamak açısından ve de bilim açısından aslında günümüzdeki ipuculara bakmak açısından hani o meşhur deyimiyle bakış açımızı değiştirmek için çok önemli olduğunu işte bu iki kitapla anlayabiliyoruz. Güzel hatıraların olduğu bu kitabı ikisini de tavsiye ediyoruz ancak şunu da belirtmeden edemeyelim edebi olarak çok bir şey beklememenizi tavsiye ediyoruz ama buna rağmen ikinci bir ancak daha yani buna rağmen bir polisin ağzından birinci dereceden birinci ağızdan dinlemek istiyorsanız bu iki kitabı da okumanızı tavsiye ediyoruz şimdi gelelim dördüncü kitabımıza Peyami Safa'nın Cingöz Recai, meşhur Cingöz Recaisi. Aslında yazıldığı dönemde Osmanlıca yazılmış olan ve günümüzde de Türkçe'ye uyarlanmış olan bu kitap Peyami Safa'nın aslında polisiyenin bilinen, ya yani cumhuriyetin bilinen diyelim ilk polisiyelerinden bir tanesi sayılabilir. bilinir. En popülerlerinden bir tanesidir de hatta. Bunun yanında birçok filmlerde çekilmiştir. Aslında filmlerinden de çok farklı bir durum yoktur. Sürekli kahkaha atan, kendinden emin bir hırsızdan bahsediyoruz. Ve onu bulmayla e, psikolojisini neredeyse bozma noktasına gelmiş olan bir polisin, dedektif gibi bir polisin daha doğrusu maceralarını görebiliyoruz bu kitapta. Ufak hikayelerin olduğu bu kitap aslında biraz dinlendirici olmakla birlikte aslında güzel, şirin. Lakin yine belirtmek lazım bu ilk çıkan polisiyelerden olduğundan dolayı kıyaslamamız hiçbir zaman günümüzdeki polisiyelerin o modern, o bilimin kullanıldığı klasik polisiyeden daha farklı bir polisiye beklemeyin. Yani klasik polisiyenin ta kendisi bu polisiyeler. İşte böyle. Biz bu dört kitabı da kendi açısından tavsiyelerimizi bulunuyoruz. Ve yakında da yapmış olduğumuz yıllık YouTube programımızda zaten karşımıza çıkacak Türkiye'de polisiyenin tarihini, yani polisie Türkiye'ye nasıl geldi, hangi süreçlerde geçti ve şimdi de Hangi süreçte olduğuna dair videomuzu da önümüzdeki günlerde çekmeyi planlıyorum. Dolayısıyla da bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza da abone olup paylaşmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Kitap ve dostlukla kalın.